0: Escuchas Radio María México en podcast. mi libertad de las de este mundo, de las aguas del profundo mar. Porque la vida no es una casualidad, sino un perfectísimo plan de Dios que nos ama y nos ha creado para vivir felices, libres y plenos. Libres para Servir, un programa donde reflexionaremos juntos y en comunidad sobre el llamado de amor de Cristo, camino, verdad y vida, que nos motiva a vivir en plena libertad como hijos de Dios. Comenzamos. Declaro mi libertad de las garras de este mundo, de las aguas del profundo mar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados Radio Escuchas. Ya estamos iniciando este su programa Libres para Servir. Estamos contentos de estar con ustedes un lunes más compartiendo la alegría de despertar, ¿verdad? La oportunidad que hoy Dios nos da de poder eh, comenzar un día nuevo, una semana nueva y una semana maravillosa dentro de nuestro camino de la fe damos gracias a Dios también por todos ustedes que hacen posible este programa que lunes a lunes traemos con mucho cariño para todos ustedes, ofreciendo desde ya a todas sus familias en el banco de oración, por ustedes, sus trabajos, sus proyectos sus vidas, sus matrimonios, su juventud, que el Señor les bendiga abundantemente, te recuerdo los teléfonos en cabina para que me marques al 712-6663 ya están los voluntarios listos en los controles para recibir tus mensajes, tus llamadas colocar a tu familia en el banco de oración O incluso hacer alguna sugerencia de tema como lo hacemos en muchas ocasiones para poder ir escuchándonos también, ¿verdad? En esa retroalimentación mutua de lo que vamos haciendo para ustedes. Gracias a la gente de Guadalajara, Jalisco, que está conectándose ya con nosotros a través del Internet, de las ondas de sonido. Gracias por acompañarnos. También a la familia de Radio María Cuernavaca, Morelos también. Fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha en Puebla, en Mérida, gracias, Querétaro, Monterrey fuerte abrazo a toda la gente que se da el tiempo en esta mañanita, ¿Verdad? De despertar y despertar con un buen sabor porque somos esa voz de esperanza que tratamos con mucho cariño de llevar a ustedes un mensaje sano, ¿Verdad? Un mensaje edificante para sus vidas, ¿Verdad? Encender la radio y encenderla con un mensaje positivo, con un mensaje asertivo, pues es algo muy bueno para cada uno de nosotros. También colocamos en el banco de oración a la gente que nos está escuchando en el extranjero, un fuerte abrazo para todos nuestros paisanos que Ahorita por estas fechas, ¿verdad? Empiezan a cruzar la línea para venirse acá con sus familias. Que sean días llenos de bendiciones para todos ustedes, a la gente de San Luis Potosí, que el Señor les siga bendiciendo muy, muy grandemente también a la gente que nos está sintonizando en Guasave Sinaloa, los Mochis, a la gente de Mazatlán, de por supuesto Culiacán, Sinaloa, <coughs> Nabolato. Pozo Viejo, por aquí nos están poniendo que ya están acomodaditos, por ahí listos para escuchar nuestro programa. Y también en Baja California Sur, un fuerte abrazo a todos mis amigos de por allá por La Paz, a la gente que nos escucha en Santa Rosalía también, bendiciones para ustedes, abundantes y grandes para todos ustedes. Gracias a la gente que está en Radio María Perú, Chile, a la gente que nos escucha en Macal, Texas, un fuerte abrazo para todos ustedes. Estamos contentos de poder ser esa conexión con ustedes y que este día podamos salir enriquecidos estamos compartiendo un programa maravilloso, así es que te invito a etiquetar, si estás escuchándonos en Facebook a esa persona a la que te gustaría compartir el mensaje de hoy, o si nos estás escuchando en la radio, te invito a que mandes un WhatsApp y compartas ¿verdad? cuál es la estación la frecuencia por la que estás escuchando Radio María, a tu amiga, a tu vecina a tu hijo, a tu hija, a tus padres a tus amigos, ¿por qué? porque es muy sano compartir lo bueno, ¿verdad? y Radio María es mucho de lo bueno que Dios tiene para nosotros como una herramienta maravillosa de evangelización a través de los medios de comunicación. Estamos contentos pues de comenzar y vamos a hacerlo pues, con el pie derecho y el pie derecho es siempre ponernos en la presencia del Espíritu Santo que quien es quien eh, hace que las cosas <coughs> sucedan verdad para que no sea solo mis ideas o, o mi voz sino que Dios nos llene de su gracia para poder transmitir pero también para poder recibir así es que ahí donde estás Yo te invito a pedir esa gracia al Espíritu Santo para que nuestros oídos, nuestro corazón, se convierta en un terreno fértil donde Dios pueda plantar esa semillita de su su plan, de su fe, y que pueda producir frutos abundantes en cada uno de nosotros. Yo no sé cómo hayas amanecido, no sé cómo está tu corazón, pero Dios sí lo conoce. Él sabe lo que tú guardas, lo que tú llevas dentro, y Él no se queda con nada de eso. Él busca ayudarte. Pero también nosotros tenemos que dejarnos ayudar en ese proceso y parte de eso es dejar <coughs> que esta parte de nuestro ser espiritual también entre en presencia de Dios y que nosotros podamos conectar con Dios de una forma tranquila, en paz, en silencio. Ahí donde estás, te invito a que repitas conmigo esta oración que vamos a hacer juntos. Si vas manejando, ¿Verdad? Pues vela repitiendo ahí con mucho cuidadito por ahí en tu vehículo, si ya estás en tu trabajo, pues consagra también tus labores del día de hoy. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. «Tú que eres el Padre amoroso y entre todos los dones el más espléndido, ven divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado si tú no envías tu aliento, ven Espíritu Santo en este momento y riega la tierra en sequía, sana los corazones enfermos, lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo, doma los espíritus indómitos y guía a todo aquel que tuerce el sendero». Que por tu bondad y tu gracia, cada uno reciba de acuerdo a su esfuerzo. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. (coughs) Estando en la presencia del Espíritu Santo, vamos a dar inicio a un tema que hemos preparado el día de hoy. Un tema muy propicio para nuestro tiempo litúrgico y lleva por título Navidad, Nacimiento a una Vida Nueva. Es tiempo, pues, en este momento justo de nuestra vida, de nuestras etapas, hacer un alto y contemplar juntos el acontecimiento más trascendente de nuestras vidas. Es tiempo de detenernos en el camino de nuestro día a día, en nuestras prisas, en nuestro ir y venir, y reflexionar eh, ...el amor y, y sobre todo el acto de amor más sublime que Dios Padre tiene para con nosotros... ...que es el regalo de su Hijo a la humanidad. Se acerca pues la fecha en la que conmemoramos la Navidad... ...y eh, Navidad significa, del de latín nativitas, significa nacimiento. Navidad es el nacimiento del Hijo de Dios que viene a darnos vida, que viene a darnos luz, que viene a darnos esperanza, que viene a darnos salvación y amor, ¿verdad? Entonces, si Jesús no hubiera tocado el cielo, la tierra, jamás nosotros podríamos aspirar al cielo. Por eso es posible, gracias a este acto de Dios Padre, que nosotros podamos contemplar una vida después de la muerte. Jesús tocó la tierra y al tocar la tierra nos abre una nueva manera de vivir y eso es posible gracias al amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que desean para nosotros una vida mejor. Para el cristiano católico, verdad, la vida no acaba en la muerte sino que trasciende mucho más allá de ello y si Jesús no hubiera tocado la tierra, el cielo no sería la oportunidad para nosotros. Todos los hombres y las mujeres de todos los tiempos estamos llamados a vivir un nuevo nacimiento en cada Navidad. Mayor aún en tiempos difíciles, en tiempos en donde hay tanta oscuridad, la Navidad es un llamado de Dios que el mundo necesita atender y que necesita ser atendido porque necesitamos recuperar la luz que es Cristo y necesitamos volvernos esas lámparas que transmitamos nosotros esa luz que Dios es en nosotros. Así como María y José recibieron el llamado a, a ser no solo partícipes, sino protagonistas, junto con Jesús, de la Navidad, así nosotros desde nuestras humildes trincheras estamos llamados por Dios no solo a festejar la Navidad como simples espectadores, que cada año adornan sus casas, las llenan de luces, que preparan cenas muy ricas, que visten ropa nueva, que esperan juguetes, que esperan regalos. No solo eso, ¿verdad? No estamos llamados a ir y y llenarnos del ruido de los centros comerciales o incluso, ¿verdad?, solamente quedarnos con la parte bonita de las luces que adornan la Navidad. Estamos llamados, aun con eso o sin eso, a ser protagonistas de la Navidad, al permitir que que el mensaje del niño Jesús entre nuestras vidas, ese mensaje que Él trae en lo profundo de su corazón, transforme nuestras vidas, nosotros nos volvemos protagonistas de la Navidad. Y la Navidad cambió para siempre el tiempo y el espacio del hombre. El mundo se dividió en un antes y en un después en el corto espacio, ¿verdad?, de tiempo, tierra, es antes de Cristo, después de Cristo, porque Dios parte la historia del hombre y eso es lo que quiere hacer contigo y conmigo, es lo que quiere hacer con nuestras familias y nuestros hogares, un antes y después de tu familia, a través de este nacimiento que venga a darnos luz, guía y dirección en todos nuestros días de vida y en cada decisión que tomemos, Dios busca para nosotros En esta oportunidad, regalarnos una vida nueva. Dios buscaba eh, este espacio para poder concretar esa conversión y ese nacimiento a nuestra vida. Hoy sabemos que Dios está en nuestros corazones y que desea que nosotros atendamos ese llamado de amor que hace a nuestras vidas. Pues la Navidad... Es la luz que nos da esperanza en tiempos difíciles y aunque no será lo mismo para unos para que para otros porque quizás muchos están pensando que no hay nada. ...que celebrar esta Navidad, pues están en duelo, estamos en pérdida. Sin embargo, la Navidad no tiene eh, esta parte de, de festejo en algarabía, en, en, en este ruido, no, al contrario. La Navidad es un momento de silencio, de acogimiento, de reflexión, de convivir, por supuesto que sí, de estar alegres con Dios, sí pero no confundamos esto porque a veces perdemos el verdadero sentido de la Navidad por pensar verdad, que en ese momento yo tengo que estar de cierta forma anímicamente para poder recibir la Navidad y para recibir a Dios solo se necesita tener el corazón abierto y dispuesto y ahí no importa, al contrario, aporta las condiciones de vida que nosotros traigamos. Por eso la Navidad es un tiempo de amor de acogimiento y de abrazo con Dios para todos los hombres y mujeres del mundo. La Navidad, pues, eh, es eh, esta esperanza en tiempos difíciles, y ese niño lo hace posible. La Navidad es la revolución del amor, la revolución de Dios que cambia todo con un bebé, con un bebé santo, con un bebé Dios, con un bebé amor que viene a transformar nuestras historias. Y así nos hace llegar su amor y su misericordia. Dios con nosotros, pues nuestro Emanuel está listo para llegar a tu corazón y, Y no importa la edad que tengas, no importa la condición física, ni tu condición emocional, ni espiritual En este momento necesitamos enfocar primero el llamado para trabajar posteriormente en esa condición espiritual que necesito ir poco a poco teniendo para que de verdad este 24 de diciembre nuestros corazones y familias vibren y que realmente se compenetren con el misterio de la salvación. Y sobre todo que entendamos el gran amor que Dios Padre nos tiene, que nos ama y no nos ha querido dejar solos y por eso nos envía a su Hijo, un Emanuel, un Dios con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, no hace falta nada, ¿verdad? Ya lo tenemos todo porque tenemos a Dios. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Estamos llamados a ser testigos del nacimiento de Dios en nosotros y a ser protagonistas de nuestra propia transformación humana y espiritual, sobre todo. Estamos llamados a una conversión, que esa es la parte que le toca al hombre, pero también estamos llamados a un nacimiento nuevo, a una vida nueva, y esa parte le toca a Dios. Entonces, convertir y nacer a una vida nueva, esa es la propuesta de Dios para nuestro corazón en esta Navidad. Hacer tu parte como hombre para que cambies lo que necesites cambiar y puedas realmente llevar tu vida a ese lugar donde tú puedas seguir a Dios y empezar a vivir y estructurar tu historia en base al plan y al proyecto de Dios, tu familia, tus decisiones, cada una de las cosas que haces que estén puestas en las manos de Dios, pero no en esas manos que vas y quitas, ¿verdad?, y luego haces a tu modo, sino un soltar completamente a Dios todo lo que tú eres, lo que tú tienes, a quien tú tienes, para que Dios sea el centro de nuestras vidas. Un nacimiento nuevo es permitir que Dios haga su parte en nosotros, es lo que Dios realiza en el hombre que a él se vuelve, y eso es algo que nos urge a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nosotros mismos, nos urgen profesionales de todas las ramas llenos e impregnados de Dios para poder tener una sociedad más humana, más justa. Nos urgen de todo tipo de personas que estén llenas de ese amor de Cristo para que la humanidad ablande esa dureza de corazón en la que hemos caído y que el mundo se vuelva de nuevo esa luz encendida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cristo Nace en nuestro corazón cada vez que decimos sí a la conversión. Cristo nace en nuestro corazón cada vez que decimos sí a ese dejarlo actuar en nuestra vida. Y en muchas ocasiones cuando pensamos que ya lo sabemos todo, cuando creemos que ya tenemos resuelto el camino de Dios, ahí es pues donde nosotros caemos en ese exceso de confianza en las zonas de confort y pensamos pues que la Navidad la tenemos hecha Hoy yo invito a esos católicos de Hueso Colorado, ¿verdad?, que piensan que ya tienen esa parte resuelta, a que confronten su ser frente al espejo y le pregunten a Dios... ¿Qué quieres, Señor, que haga con mi vida? ¿Qué quieres que siga convirtiendo en mi corazón? ¿A qué me invitas a nacer de nuevo? Porque tenemos que hacer eso consciente, todos, todos estamos llamados sin excepción, sacerdotes, religiosas, predicadores, ¿verdad?, niños, jóvenes, adultos, estamos llamados a encontrarnos con ese nacimiento nuevo, un cambio de mente de la que hablaba San Pablo, un cambio de mentalidad, un cambio de trato en tu corazón, si la historia de la vida te volvió duro, si la historia de tu vida te volvió de alguna manera hostil, si te volvió pasivo, si te volvió agresivo, si te volvió de alguna manera indiferente, este es, tu nuevo nacimiento que tú estabas esperando y por el que Dios clama todos los días para ti. Esta es la oportunidad de que tú rompas de nuevo el molde y permitas que Dios recoja del suelo todas tus piezas y las vuelva a armar de nuevo. El Señor nos llama a convertirnos de todo el, de todo corazón. Significa pues hacer esa metanoia en nuestra mente, en nuestro ser completo y dejar pues que aquel que llama a la puerta entre a nuestras vidas, a nuestras familias. Y volvernos personas más tranquilas, más apacibles, más amables, más amorosas, más maduras, personas más buenas, más nobles. Hay gente que dice, es que yo era así antes, pero no puede uno ser así porque te hace a fuerza el mundo. No, son decisiones que hemos tomado en el transcurso de nuestra vida. No es la historia ni lo que nos sucede lo que determina lo que nosotros debemos ser, sino la gracia de Dios que nos ama y que nos quiere cargar de aquí hasta el regreso hasta la casa paterna eres tú quien decide en este momento en Cristo una vida nueva y dejar de lado pues esas justificaciones y quizás esos comportamientos dependientes, ansiosos depresivos que no te dejan avanzar a ese encuentro con Dios, es urgente convertirnos ¿Para qué? Para permitir a Dios nacer en nuestro corazón, en nuestra familia, en un año quizás lleno de pruebas, de obstáculos, quizás en un año que no ha sido fácil, quizás en un año que trae alegría, que trae jugoso, pero que también trajo mucho dolor. Solo tú sabes, por eso Dios te habla a ti al corazón. Dios no te habla al montón. Dios te habla a ti por tu nombre, porque Él quiere que tú realmente entiendas qué es la Navidad. La Navidad es ese cambio de actitud y de corazón por un trasplante espiritual a un corazón nuevo. Una Navidad de cambios radicales de todo lo que Dios Hizo y, y que todo lo que tú permitas que Dios haga contigo ¿Por qué? Porque Dios todo lo que toca lo cambia Porque Él hace nuevas todas las cosas Como todo lo que Dios hizo y como todo lo que Dios tocó, Dios lo cambió. Así también nosotros estamos llamados a dejarnos tocar por Dios para ser cambiados en nuestra totalidad. Es tiempo pues, la Navidad, de ver los signos y las señales de nuestras vidas. No el por qué nos han pasado las cosas, sino el para qué. De las pruebas, esas son las señales de Dios, porque en el camino las cosas que te han pasado llevan los signos del para qué. ...del nacimiento nuevo en tu corazón... ...quizás porque te has precipitado... ...en tu forma de reaccionar en muchas decisiones... ...quizás porque no estás tomando a Dios en cuenta... ...en esas actitudes o en esos cambios de vida... ...que quieres dar... ...porque Dios sabe que quieres ser libre... ...que quieres ser feliz... ...que tienes tus derechos... ...que tienes muchas cosas por delante... ...sin embargo, cuando Dios no va adentro del vehículo... ...ese vehículo de vida tiende a estrellarse, a estamparse, y esto sucede también en muchos hogares en los que Dios no está dentro. Y esta Navidad es este tiempo para permitir que la gracia de Dios inunde nuestro ser y penetre sobre todo en nuestros corazones para atrevernos a ser personas valientes en la vida, para decidir que lo correcto pésele a quien le pese, ¿verdad? Llenos de gracia como María estamos llamados a vivir también nuestra historia, a tomar esas decisiones radicales, aunque seamos criticados, juzgados, condenados. Es tiempo de entender, pues, que hemos hallado gracia delante de Dios y el valor único que no podemos pisar ni desperdiciar en este mundo pasajero es la oportunidad que Dios nos da, pues. La Navidad, mi querido joven, mi querido señor, mi querida señora, es ese tiempo de sostener nuestras palabras y dar a Dios lo prometido, ¿verdad? Es decir, ofrecer nuestra vida también en ofrenda agradable a Dios, ofrecer nuestros hogares así como están, quizás ahorita desplomados, quizás ahorita medio perdidos, eh, eh, quizás a lo mejor hechos pedazos Pero ofrecer a Dios nuestra familia, eh, ¿para qué? Para que toda esa ofrenda se vuelva una transformación y un nacimiento nuevo en nuestras vidas, en nuestros hogares. ¿Cuánta familia está ahorita pasando situaciones difíciles? Porque Dios no está en el centro, porque eh, estamos decidiendo en base a nuestra mentalidad, a nuestros egoísmos, y que además... No estamos contemplando todo ese bello plan que estamos destruyendo por nuestro egoísmo, por nuestra soberbia, por esas actitudes que lo único que hacen es alejar a Dios de nuestra de nuestro camino. La Navidad es ese tiempo pues, para reconocer y honrar a Jesús como Rey de nuestra vida, de nuestra historia y de nuestra humanidad. Los reyes magos lo nombraron verdad, con ese con ese fuerza y lo, lo honraron también con ese poder que Él merecía. ¿Por qué? Porque así nosotros también como ellos tenemos que reconocer y darle a Dios su lugar en nuestra vida. Quizás los reyes de nuestra vida somos nosotros, quizás nosotros somos quienes decimos, mandamos y ordenamos Y dejamos de lado la propuesta de Dios, quizás en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, quien gobierna es el orgullo, la soberbia, el engaño, la mentira, el único rey eres tú. En tu parroquia, ¿verdad?, en tu apostolado, tú dices cómo se hacen las cosas. Y no es Dios quien guía nuestros proyectos, no es Dios quien guía nuestras diócesis, no es Dios quien está guiando ese caminar de nuestro ser constante. Y hoy Dios nos habla para esa oportunidad de cambiar, de nacer de nuevo, de transformar nuestras historias. Y darnos esa oportunidad para llegar al corazón del Padre Amadísimo y encontrar en Él nuestro propósito. Navidad, pues, es tiempo de regresar al humilde, a lo sencillo, a ese pesebre que eh, vino a sostener lo más grande de la tierra. Nosotros también estamos llamados a ser pesebre en esta Navidad. Ser pesebre significa ser sencillos humildes. Hay mucha gente triste porque no va a haber dinero en esta Navidad, porque no va a haber regalos, ¿verdad? Porque no hay esto, porque no hay el otro no hemos entendido lo que es la Navidad, ¿verdad? ¿Acaso estar vivo no es lo más importante? ¿Acaso no es sentirse rico el poder estar despiertos, el poder movernos, el poder hacer tantas cosas? Hay mucho regalo de carne y hueso a nuestro alrededor y no lo vemos. Hay muchas bendiciones de carne y hueso a nuestro alrededor y no las pelamos porque estamos enfocados en lo que no hay. Ay, verdad nos falta agradecimiento, nos falta humildad para darnos cuenta que el tesoro de la Navidad está ahí. Cuenta tus sillas de tu comedor, cuenta tus sillas, verdad, porque los que hoy ves Quizás el año que entra ya no estén. Tienes esta Navidad para despertar de ese sueño en el que has vivido y darte cuenta que todo cambia y que la vida es hoy y que las decisiones de amar se toman hoy con el corazón y con la espiritualidad. Bien puesta. ¿Por qué? Porque la Navidad somos tú y yo cada vez que amamos. La Navidad somos tú y yo cada vez que perdonamos, cada vez que escuchamos ese nacimiento que Dios propone para nuestra vida. Voy a ir a un corte y cuando regresemos continuamos con este interesante tema. No te me desconectes, quédate conmigo. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Ya estamos de regreso en este su programa Libres para Servir. Estamos compartiendo el tema Navidad, Nacimiento a una Vida Nueva. Agradeciendo a todos ustedes que están conectados con nosotros, sus mensajitos, sus llamadas. Gracias, poniendo en el banco de oración a toda la gente que se está encomendando a nosotros. Claro que sí, ya están los voluntarios ahí anotando sus nombres y en cada misa que celebramos se van anotando, ¿verdad?, ahí en las peticiones y sus oraciones son puestas sobre el altar. Un fuerte abrazo para toda la gente que está conectada con nosotros, las familias, verdad, que cada día se nos unen y hacen posible pues que Radio María llegue a nuestro corazón. Banco de oración por todas las personas enfermas, por supuesto que sí, a la gente que está enferma físicamente, emocionalmente, eh, gracias también a todas las familias que que podrán estar unidas en esta Navidad, claro que sí, las bendiciones son bienvenidas, ¿verdad?, bendiciones para todos aquellos que celebrarán solos estas fechas, también sepamos pues que solo nadie está, ¿verdad? María siempre nos acompaña, Jesús está con nosotros y podemos también nosotros ser ese ese pesebre, ese pequeño Belén que acoja a otras personas. Entonces, damos gracias a Dios por todo ello. Vamos a continuar con el programa porque es importante que nosotros podamos encontrar ese mensaje que Dios tiene para nosotros, pues la Navidad es tiempo de sostener la Palabra de Dios y confiar en sus promesas, y cuando te digo esto se me hincha el corazón de gozo porque sostener la Palabra de Dios y confiar en sus promesas es algo que nosotros podríamos hacer de una forma tan tan tranquila y tan sencilla y nos complicamos tanto porque queremos ver las cosas resueltas, porque queremos controlarlo todo, porque queremos sentirnos verdad con esa capacidad de, de poder hacer las cosas a nuestro modo. Pero es tiempo de ser humildes, insisto, es tiempo de ser sencillos, de celebrar y dejarnos realmente abrazar por ese misterio de amor que es la Navidad Y dejar de llorar por nuestras carencias y empezarnos a darnos cuenta por todas esas carencias espirituales que tenemos que es lo que realmente nos hace pobres. La carencia espiritual. Es lo que nos hace infelices, la carencia espiritual es lo que nos hace ansiosos, es la carencia espiritual la que nos hunde en esos estados depresivos y tenemos que dejar pues a Dios ser Dios en nuestra vida, no digo que no exista la enfermedad, si existe la enfermedad, pero cuando se vive a la luz de la fe tiene un sentido y un propósito diferente y la situación más difícil humanamente llevable se puede llevar desde otra condición. Hay muchas personas con su corazón bien puesto y bien blindado de Dios y viven pruebas y han vivido situaciones extremas y han salido victoriosos gracias al don de la fe, ¿verdad? Entonces abracemos la palabra de Dios, abracemos sus promesas que nos habla y nos dicen, yo estoy contigo todos los días de tu vida, ¿Verdad? Hasta que esto se acabe, hasta el fin del mundo. Yo voy a estar ahí, mi vara y mi callado te sostienen, tú eres mío. Todos los cabellos de tu cabeza están contados. Confía en esa palabra, en esa palabra que nos habla y nos acaricia y nos dice, mi niño, mi niña. Tranquilo, ¿verdad? Yo soy un Dios de poder, eso es lo que hay que abrazar en esta Navidad, esa palabra de Dios que nos acerca al al buscar sobre todo el verdadero sentido de vida. Cuando Dios no está en nuestra vida, se pierde el propósito del para qué hacemos las cosas, nos perdemos en el trabajo, nos perdemos en las reuniones, nos perdemos a lo mejor incluso haciendo cosas de Dios, fíjese usted, pero sin Dios... Adentro de nuestro corazón Y eso tiene que parar La Navidad es nacer a una mentalidad nueva, a un sentir nuevo, a un vivir nuevo, a un espíritu nuevo en nuestro interior, que sea totalmente apadrinado por la gracia del Espíritu Santo, y que nuestro ser entone, pues, ese proyecto de Dios para los demás también a través de nosotros mismos. Pon al niño Dios donde quiere estar. Él quiso na- nacer en un pesebre humilde de Belén. Entonces no insistas en ser otra cosa. Dios te quiere así como tú eres. Así... Sin sin adornos, ¿verdad? Sin luces, así como tú eres, como Él te creó, como Él te pensó, ese hombre y esa mujer que tú eres, el nacimiento, ese que ya era el día uno en el que fue concebido, ese mismo, esa misma persona, no insistas en, en comparecerte o copiar el ser, el actuar de otros, tú eres perfecto como eres, tú eres hermoso, tú eres único, eres irrepetible, Él eligió tu corazón para nacer porque en ese Belén quiere vivir y vamos a a darnos esa oportunidad de encontrar a Dios, vamos resolviendo por favor nuestras situaciones que estamos viviendo que no corresponden al propósito de Dios, vamos resolviendo nuestra vida porque hay formas de ordenarnos, date cuenta que a veces vivimos en caos Que te acostumbras a vivir en desorden interior, en desorden espiritual, porque nos acostumbramos a vivir a Dios de momentos, de retiros, de congresos, porque nos acostumbramos a un Dios, ¿verdad?, De, de, de etapas. Y Dios no es una etapa, olvídate de eso. Dios es el centro de tu vida. Dios es la persona más importante de nuestro ser. Cuatro pasos sencillos. Claros, tranquilos Para vivir una Navidad plena Primero despierta Despierta de todas Esas acciones, pensamientos Que no te permiten Avanzar en la vida Despierta de ese sueño En el que tú no estás Haciendo nada para que las cosas sucedan Despierta y ponte en camino, ¿verdad? Eso es muy importante, despierta y ponte en camino como los Reyes Magos. Vamos a despertar y ponernos en camino, porque aquel que va en camino tiene garantía de de algún momento llegar, pero aquel que está sentado, aquel que está acostado, tirado en su vida, en su historia, esperando a que algo o alguien haga algo para que algo distinto suceda, ese no llega a ningún, lado. Ese, a ningún lado, ese se conforma, ese se frustra, ese culpa a otros, ¿verdad? De no ser feliz, ese incluso piensa que Dios lo abandona, pero es que está sentado, está estático Y el primer paso es, despierta, ponte en camino, empieza con esa decisión de querer un corazón y un nacimiento nuevo para tu vida y para tu familia Número dos busca la estrella busca la estrella la estrella pues es ese signo y ese lugar donde Dios nacerá, buscar la estrella significa buscar la vida de gracia y encontrarnos en ella totalmente plenos acércate a la iglesia, verdad déjate de que el padre fulanito, de que la fulanita me enchuecó la cara, tú no vayas a la iglesia por nadie que no sea Jesús, verdad, perdona a quien tengas que perdonar no busques una iglesia acomodada a tu manera de ser acóplate a tu parroquia trata de adaptarte trata de encontrar tu lugar ...permite que otros encuentren su lugar por Dios... ...Iglesia Católica despierta... ...busquemos esa estrella... ...y la estrella es nuestra iglesia... ...y tenemos que volvernos brillantes para otros... ...porque ahí está Jesús... ...y tenemos que volvernos frescos... ...y tenemos que volvernos creativos... ...y tenemos que volvernos soñadores y realistas... ...en nuestros procesos de conversión y de evangelización... Busquemos la estrella, busquemos confesarnos, busquemos comulgar, busquemos el sagrario, busquemos la palabra, busquemos los sacramentos, si no estamos casados por la iglesia, si no estamos bautizados, confirmados, la primera comunión, la confirmación, todo, busca esos sacramentos que son los que te van a acercar a ese nacimiento nuevo. Número tres, acoge a Jesús. Acoger a Jesús significa echar fuera de tus brazos todo aquello que no debes estar abrazando, como lo es el materialismo, como lo es la vida superficial, como es ese amor desmedido a veces a los títulos, ¿verdad? Como es ese amor desmedido quizás a personas... Quita de ese lugar y acoge a Jesús, abraza, acuna a Jesús en tu ser y que Él sea el único al que tú le cantes, al que tú duermas, al que tú realmente quieras agradar y estar ahí para Él. Y número cuatro, deja que Jesús crezca entre ustedes, no lo limites, dale luz verde para crecer dentro de ti, porque una vez que Jesús nace, hay que dejarlo crecer, ¿verdad? ¿En dónde lo voy a dejar crecer? En tu carácter que tanta falta te hace, ¿verdad? En tu historia, déjalo crecer en tu mirar. Déjalo crecer en tu rostro, ¿verdad? Porque a veces hasta el rostro es difícil de amar ¿Por qué? Porque la gente no se te acerca Eres una persona difícil de amar desde el rostro Trabajando que Dios crezca en mi rostro, en mi mirar, en mi sonrisa Que Dios crezca en tu voz, en tus tonos, en tus modos ¿Cuánta terapia nos ahorraríamos, verdad? Si Dios fuera el dueño de nuestros tonos de voz Cuántas cosas podrían ser distintos Deja a Dios crecer en tu matrimonio Deja que Dios sea el centro de su relación Deja que Dios también participe de ese amor y de ese perdón Que se necesita dar todos los días en un matrimonio Deja que Dios crezca en tu noviazgo Que sea un noviazgo consagrado a Dios Que sea un noviazgo donde se honre la presencia de Dios Física, emocional y espiritualmente Deja que Dios crezca en tu vida como hijo, como hija, en tu maternidad, en tu paternidad, aunque seas madre soltera, ¿verdad? Que Dios crezca ahí porque la iglesia tiene un lugar para todos, aunque estés divorciado, aunque todas estas realidades se pueden ordenar en Dios, Acércate a Dios Acércate y búscalo Todo este corazón lleno de amor de Dios Es también para ti, ¿verdad? Acércalo a tu paternidad Imagínate cuán bien haría un papá lleno de Dios En el corazón de sus hijos Cuán bien haría una madre En el hablar hacia sus hijos Si estuviese lleno de Dios Déjalo nacer y déjalo crecer Y verás Dice la palabra, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Navidad, pues, mis queridos radioescuchas, es agradecer, perdonar, reconocer y amar. Acepta este regalo de Dios que es para ti y que se llama Jesús. Acéptalo en tu corazón. La Navidad es la oportunidad de resetearnos, de reiniciarnos, de reconstruir nuestras vidas, de reconstruir nuestros matrimonios y nuestras familias. Dios conquista el mundo con el amor, dejemos de querer hacerlo con, lo, con las formas contrarias y sigamos sus pasos, es el amor lo que libera el corazón del hombre, es el amor el que sana la ansiedad, es el amor el que cura la depresión, es el amor el que cura el matrimonio herido, es el amor el que sana incluso esos complejos eh, procesos emocionales que a veces no podemos trabajar, Es el amor el que sana nuestras parroquias, es el amor el que sana nuestras vocaciones. Cuando amas en tu sacerdocio, en tu vida religiosa, cuando amas en tu matrimonio, en tu vida de soltería, ahí el amor sana y restaura todo. Ese es el camino que Dios dejó y es el que hay que usar. Dejemos de estar queriendo inventar el hilo negro. Dios conquistó al mundo con amor, con entrega, con donación. Y así tenemos que vivir y morir tú y yo en la raya, amando y donándonos sin medida, ¿verdad? Dios que se hace lejano a los que solo lo buscan conocer, ¿verdad? Se hace cercano a todos aquellos que lo buscan amar. Y tenemos que aprender a conocerlo, a amarlo para poder seguirlo. Dios nació humilde porque Él no quiere que nosotros nos fascinemos y nos apantallemos con cosas que no son. Dios nos quiere enamorados de Él, Dios nos quiere apasionados de sus cosas y de su vida. No es sencillo reconocer a Dios en un niñito y aquella noche de Belén Dios se reveló de una forma clara y contundente para todos aquellos que eran sencillos y de corazón humildes, quienes pudieron ver y reconocer a Jesús, los de corazón pequeño, los de corazón transparente, los de corazón limpio, los pastores y los sabios, los pastores reconocieron que no sabían nada y los sabios reconocieron que no lo sabían todo y eso los acercó a Jesús, abandonemos en el amor esta Navidad, dejemos que Dios sea Realmente en nuestros hogares La noche de paz Mi querido Radio Escucha Depende de ti Depende de tu entrega Ser testigo y agradecido De la unión del cielo con la tierra Por amor al Padre En nuestro corazón Y vivir ese agradecimiento con paz Hay muchos hogares que tienen pérdidas Y dicen Es que yo no puedo celebrar Pero podemos No celebrar en gritos y en cantos Pero podemos celebrar en paz En agradecimiento por todo lo que fue por todo lo que es y por todo lo que será. Pide a Dios lo que realmente necesites, recuperar la armonía de tu hogar, que regrese aquel amigo que se alejó, la sanación del corazón de tu hijo, el amor de tu esposo, de tu esposa. Pídele a Dios que te conceda, ¿verdad?, el amor y la, y la sanación de la herida de tus padres, aquella prueba, aquella ilusión de vida, aquellos errores, que haya paz el, reto, el resto de tus días. Hace dos mil años Jesús no encontró posada, Que seas tú, pues, quien en tu corazón reciba a Jesús en esta Navidad. Esfuérzate porque te encuentre con el alma limpia, con una morada digna, con una morada llena de amor para dar. Cada vez que permitimos a Jesús amar a los demás a través de nosotros... Esa es la Navidad, decía Teresa de Calcuta. Soy tu amiga Jenny Gastelum. Me da gusto haber estado contigo. Deseo de todo corazón una muy feliz Navidad para ti y para todos los tuyos. Navidad es Dios en nuestros corazones. Que Dios te bendiga. Nos escuchamos el próximo lunes. Ánimo a trabajar. Esta fue una producción de Radio María México.